0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und freuen uns sehr darauf, wieder mit euch auf Reisen zu gehen. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und ich bin wie immer nicht alleine unterwegs. Bei mir ist meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, hallo. Hallo Katrin, ich freue mich auf diese Reise. Das ist ja jetzt schon unsere siebte Reise im Kopf miteinander.
1: Für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, in diesem Podcast, dann nehmen wir euch für ein Wochenende mit uns auf Reisen. Wir zeigen euch Orte, von denen wir denken, die lohnt es sich zu entdecken. Dabei stoßen wir immer auf spannende Geschichten, Menschen, Bauwerke. Und natürlich haben wir immer viele, viele Tipps für euch. Ihr braucht jetzt aber nicht Zettel und Stift bereitlegen. Wir machen jedes Mal ganz ausführliche Shownotes mit allen Namen und Adressen der Orte, über die wir hier reden. Wenn ihr also nochmal was nachschauen wollt, einfach nur runter zu den Shownotes scrollen. So, Katrin, dann kann's losgehen. Und diesmal verreisen wir sogar nicht nur für ein Wochenende wie sonst. Wir haben noch einen Tag
0: drangehängt und gönnen uns vier Tage, von Donnerstag bis Sonntag. Genau, wir sind unterwegs in Sachsen und zwar nicht in den großen Städten Leipzig und Dresden, sondern wir gehen auf Kulturtour in gleich drei kleinen Schmuckenstädtchen, nämlich Meißen, Radebeul und Pirna. Wir starten an diesem Donnerstag in Dresden,
1: schnappen uns hier gleich ein Auto und fahren ja gerade mal 25 Kilometer und schon
0: sind wir da in Meißen. Tja, was würdest du sagen? Der erste Eindruck, der ist… Zauberhaft, würde ich sagen. Wenn man von der Elbbrücke auf die Stadt sieht, dann hat man einen grandiosen Blick auf die Albrechtsburg, die hier hoch oben thront. Und allein schon dieses Ensemble auf mehreren Ebenen, das macht mir eine Stadt ja immer gleich sehr sympathisch. Außerdem komme ich aus Meißen. Du kommst aus Meißen? Das hast du überhaupt nicht erzählt. Ja, nicht aus diesem Meißen, sondern aus einem Dorf in Ostwestfalen, das genauso heißt. Und ich wollte schon immer mal in das andere Meißen. Zugegeben, das ist auch deutlich berühmter. Ich sag nur Porzellan. Na gut, und älter wird es vermutlich auch sein,
1: oder? Also Meißen ist ja nun immerhin die Keimzelle Sachsens. So um das Jahr 929 rum, da wurde hier eine erste Burg gebaut. Aber zu deren Füßen entwickelte sich dann ziemlich schnell ein Dorf. Und keine 40 Jahre später war Meißen schon Bischofssitz. Dresden wird erst über 200 Jahre später zum ersten Mal überhaupt
0: erwähnt. Ja, und heute ist Dresden ungefähr 20 Mal so groß wie Meißen. Das hat nämlich knapp 30.000 Einwohner. Viele Orte von dieser Größe, die würden ja eher unter dem touristischen Radar laufen. Aber dieser hier, Meißen, hat eine Besonderheit. Denn hier wurde vor über 300 Jahren das erste europäische Porzellan hergestellt. Stimmt,
1: das Meißener Porzellan, das ist ja echt weltberühmt. Und dahinter steckt auch eine echte. Tolle Geschichte. Aber lass uns die doch mal auf morgen verschieben. Für diesen ersten Tag wäre mir das jetzt irgendwie gerade noch so ein bisschen zu viel. Vielleicht stellen wir erstmal unser Auto ab und checken ein in unser Hotel, Und dass ich mich gerade beim ersten Anblick sofort verliebe. Meine Güte, ist das hübsch und nett hier.
0: Ja, wir sind am Fährhaus Meißen und das ist ein Ort zum Wohlfühlen. Das liegt vor allem an dem Paar, das dieses Hotel eröffnet hat und betreibt. Das sind Christine und Fedder Christian Paulsen. Und an dem Namen hört man ja schon, die beiden kommen eher aus dem Norden statt aus Sachsen. Sie kommen aus Ostholstein und sind vor acht Jahren nach Meißen gezogen, um dieses Hotel hier aufzumachen. Lass uns doch mal reingehen.
1: Allein die Lobby hier, die ist ja schon irgendwie sehr typisch für das Hotel. Links sieht man eine offene Küche, hier ist noch so eine kleine Rezeption, rechts dann das wirklich sehr liebevoll gestaltete Wohnzimmer, wo die Gäste sich eigentlich den ganzen Tag hinsetzen und sich gemütlich machen können. Man hört Christine Paulsen ja schon im Hintergrund klappern. Und ich würde sagen, wir fragen sie einfach mal, warum sie vor acht Jahren einen solchen Sprung gemacht hat. Von Ostholstein nach Meißen.
2: Als wir hier angefangen haben mit 50, haben wir vor allem eine Aufgabe gesucht. Also es war damals so, dass unsere Kinder aus dem Gröbsten draußen waren. Also die waren so, naja, gingen wohl noch zur Schule, aber brauchten mich nicht mehr. So sehr. Ich war ja so eine typische Westmama, wenn man so will. Ich war ja all die Jahre mit unseren Kindern zu Hause. Und äh, ich habe dann gemerkt, dass man das also jenseits der 40 schwer hat auf dem Arbeitsmarkt. Und da haben wir die Entscheidung gefasst, was Eigenes zu machen. Es gibt hier ja nur
1: zehn Zimmer und von denen hat jedes einen eigenen Namen und damit auch immer ein eigenes Thema.
0: Meins heißt Hortus und so sieht es auch aus, nach Garten, viel Grün, blumiges Dekor an den Wänden. Kacheln wie Kunstwerk hat Feder Christian Paulsen
1: beigesteuert. Ich würde aber sagen, wir reißen uns jetzt hier trotzdem mal los, laufen über die Altstadtbrücke und erkunden Meißen, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf mich hat ja Meißen vom Auto aus sogar größer gewirkt, als die Stadt mit ihren knapp 30.000 Einwohnern ist. Das macht wahrscheinlich diese mächtige Albrechtsburg da oben. Komm, da schlendern wir einfach gleich mal als allererstes hin. Vielleicht noch mit einem
1: kleinen Schlenker über den netten Kleinmarkt? Ich finde, man hört hier ja schon so richtig, was diesen Platz überhaupt, diese Stadt eigentlich so ausmacht. So eine herzliche, entspannte Nachbarschaftsstimmung. Die Pizzeria Gallonero und die Kleinmarktschenke, die haben hier ihre Stühle und Tische rausgestellt auf dem Platz. Man sitzt unter Ahornbäumen zusammen. Und ringsum, da gibt es noch so richtig viele kleine Läden. Ein Kurzwarnladen, eine Keramikwerkstatt, ein Uhrmacher... Der steht gerade auf einer Leiter und erntet Trauben von dem Wein, der an seiner Fassade hochrangt. Seine Frau fegt vor der Tür und man hört das vielleicht im Hintergrund. Da kommt immer mal eine Nachbarin oder Nachbar vorbei und hält ein kleines Schwätzchen.
0: Von hier sind das ja auch nur noch ein paar Schritte bis zur Frauenkirche. Auch Meißen hat eine Frauenkirche, nicht nur Dresden. Mit dem Bau hat man so ab 1450 angefangen. Und neben dem prächtigen Schnitzaltar, der genauso alt ist, da gibt es hier noch eine echte Einzigartigkeit. Die hören wir jetzt schon, während wir auf die Kirche zulaufen. Ganze 37 Glocken aus Meißner Porzellan. Als man die da oben am
1: Turm installiert hat, im Jahr 1929, da war es tatsächlich das erste stimmbare und damit ja überhaupt auch spielbare Porzellanglockenspiel der Welt. Na, Lass uns mal weiter schlendern, von hier aus führt die Burgstraße langsam aber stetig bergauf. Und vorbei an, ja, noch ein paar echt netten Läden. In der Kaffeeklappe, da könnten wir jetzt zum Beispiel kurz auf ein Cappuccino einkehren. Hier werden sogar die Bohnen selbst gerüstet. Oder wir trinken in der Schokoladenbar, Ketzal, ein Kakao oder sogar schon ein Glas
0: Wein im Weinladen. Klingt alles gut, aber lass uns doch lieber erstmal meistens Burgberg erklimmen und in den gotischen Dom aus dem 13. Jahrhundert gehen. Den hat ja schon Goethe gelobt als das schlankste, schönste aller Gebäude jener Zeit, die ich kenne.
1: Alles klar, dann mal nichts wie rein und hör mal, wir haben sogar Glück gerade, es findet ein Orgelkonzert hier drin statt. Der ist wirklich sehr prächtig, der Dom. Als Gebäude, ja, da hatte Goethe recht, aber es gibt auch viele ganz besondere Details. Sowas schätze ich ja immer sehr, gerade wenn ich versuche, an solchen Orten meine Kinder für Geschichte zu begeistern. Die beiden, die würde ich jetzt zum Beispiel zur Chor-Nordwand führen... Und ihnen da diese überlebensgroßen Stifterfiguren zeigen. Die stellen Kaiser Otto I. und seine Frau dar. Und ich finde diesen Anblick irgendwie wirklich krass. Dank der Farben und dieser detailgenauen Arbeit stehen da plötzlich zwei Menschen aus dem 10. Jahrhundert vor einem.
0: Ja, solche Details, die gibt es hier wirklich oft. Was deine Kinder dann vielleicht auch spannend finden, ist die Geschichte, die hinter dieser schlichten Sandsteinplatte hier steckt. Die sehen wir hier genau in der Mitte des Doms. Benno steht da schlicht drauf. Benno von Meißen gehört zu den mittelalterlichen Bischöfen, um die sich wilde Geschichten ranken. Heinrich IV. machte ihn zum Bischof, dann kam sieben Jahre später der Sachsenkrieg und Benno hielt sich raus, was Heinrich ihm total übel nahm. Er beschuldigte ihn als Hochverräter und ließ ihn in den Kerker werfen. Und das war's dann einfach so mit seiner Bischofskarriere? Nein, nicht. Er kam wieder raus, die beiden rauften sich halbwegs zusammen, aber bekamen sich dann doch wieder in die Haare. Es ging damals um die Frage, ob König oder Papst das Recht haben sollte, Bischöfe einzusetzen und Benno stellte sich auf die Seite des Papstes. Heinrich hatte genug und ließ ihn absetzen. Ah, und das war dann dieser Moment, als Benno
1: den Schlüssel zum Dom einfach mal kurzerhand in die Elbe geworfen hat, oder? Ich habe da irgendwie sowas mal gehört.
0: Ja, die Legende gibt es. Er wollte nicht, dass irgendjemand anders in Meißen Bischof wird. Und letztlich kam er dann sogar zurück. Er starb auch in Meißen mit 96 Jahren und das vor gut 900 Jahren. Sein Name bedeutet auch der Bärenstarke und er scheint ja tatsächlich ein zäher Kerl gewesen zu sein.
1: Nur war der Schlüssel weg, als er dann wieder in den Dom kam.
0: Ja, der tauchte natürlich auf wundersame Weise wieder auf und zwar in den Kiemen eines Fisches, der ihm nach seiner Rückkehr nach Meißen serviert wurde, sagt die Legende. Und deshalb bildet man Benno auch oft mit einem Fisch und einem Schlüssel ab. Na, kein Wunder, dass er bei solchen Legenden
1: dann 1524 auch heilig gesprochen wurde, übrigens als erster Sachse überhaupt. Zu dieser Zeit hatte Martin Luther, gerade hier in Sachsen, ja schon die Reformation
0: losgetreten und dem passte dieser Kult um Benno natürlich gar nicht. Weswegen Luthers Anhänger wenige Jahre später den Dom stürmten und Bennos Grab komplett zerstörten. Heute gibt es eben nur noch diese schlichte Sandsteinplatte zu sehen. Okay, ich merke
1: schon, hier oben auf dem Meißner Burgberg, da gibt es viel Geschichte zu erkunden. Lass uns doch mal gleich neben dem Dom in die Albrechtsburg gehen. Wir laufen einmal hier die steinerne Wendeltreppe hoch. So, und jetzt sind wir im großen Saal. Wenn wir uns unten an der Kasse ein sogenanntes Histopad ausgeliehen haben, also ein Tablet mit einer speziellen App, dann müssen wir das jetzt hier eigentlich nur noch an diesen weißen Würfel halten... Und schon stehen wir im Jahr 1493 in diesem Saal. Sehen den sächsischen Kurfürsten Friedrich den
0: Weisen und die Herzogin Sidonia. Oder wir sehen eine gedeckte Festtafel aus dieser Zeit. Das ist ja echt komfortabel, eine Zeitreise per Augmented Reality. Also damit kann man Kinder auf jeden Fall gut für Geschichte begeistern. Das funktioniert bei meinen übrigens auch immer ganz gut, wenn ich ihnen von einzelnen Menschen erzähle. Wie Benno oder August dem Starken. Das wäre auch so ein Typ, über den man wunderbar historische Zusammenhänge erklären kann. Du meinst,
1: weil es ohne ihn das Meißner Porzellan nicht gäbe und Dresden um hunderte von Kunstwerken
0: ärmer wäre? Ja, aber auch, weil er so ein außergewöhnlicher, exzentrischer und interessanter Typ war. Viele Frauengeschichten, prunksüchtig, aber auch durchaus machtbewusst und strategisch. Dabei war es ja eigentlich gar nicht zu erwarten, dass
1: er zum Kurfürsten wird. Eigentlich sollte er Offizier werden, er war ja nur der Zweitgeborene. Doch dann stirbt 1694 sein älterer Bruder. Und August muss halt auf den Fürstenthron mit 24.
0: Und das war jetzt nichts, womit er gehadert hätte. August liebte den Luxus, ausschweifende Feste, große Partys. Das größte Fest, das er ausgerichtet hat, war die Hochzeit seines Sohnes. 4000 Gäste bei einem Fest, das sechs Wochen gedauert hat. Das war ziemlich genau vor 300 Jahren, im September 1719. Es gab damals eine eigene Oper, Paraden, Bälle, das hat natürlich alles jede Menge Geld gekostet. Aber er war ja
1: auch nicht so ein Märchenkönig wie zum Beispiel Bayerns Ludwig II., der vom Regieren nichts wissen wollte. Im Gegenteil, er hat ziemlich pragmatisch bis skrupellos Alles getan, um seine Position zu festigen. Zwar hat er kaum jemals mal eine Schlacht gewonnen, aber er hat politische Fragen dann eben anders geregelt. Hat mal Bestechungsgelder gezahlt oder als er König von Polen wird, da bekennt er sich einfach kurzerhand zum katholischen Glauben. Das war für die Sachsen natürlich echt ein Schlag ins Gesicht. Also immerhin waren die ja quasi Protestanten der ersten Stunde gewesen.
0: Ja und auf der anderen Seite hat er dann auch schon mal 600 Soldaten gegen 150 chinesische Vasen ausgetauscht. Porzellan war nämlich eine seiner großen Leidenschaften. Und deswegen war er auch so hinter dem Arcanum her. Das ist das Wort für das Geheimnis der Porzellanherstellung. Womit wir dann wieder hier in Meißen wären, da hat er es dann ja produzieren lassen.
1: Das Porzellan, das heben wir uns für morgen auf. Aber wir könnten jetzt beim Abendessen, wenn du magst, schon mal unseren Appetit anstacheln und ja, uns ein Menü auf echte Meißner Porzellan bestellen. Das geht zum Beispiel im Ratskeller, aber oh, beim Lesen der Speisekarte, da läuft mir jetzt auch so richtig das Wasser im Mund zusammen. Zitronen, Pfeffer, Linguine in Estragon Minzpesto oder gebratener Spanferkelrücken an Malzbiersoße.
0: Du hast mich überzeugt, wir essen jetzt erstmal von Meißner Porzellan und danach fallen wir in unserem hübschen Kunsthotel in die Betten. Gute Nacht, Inka, das war ein schöner erster Tag. Wir möchten euch in dieser kurzen Pause unser Magazin Merian vorstellen. Merian ist das erste und führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und erscheint jeden Monat zu einer anderen Stadt, einer Region oder einem Land. Und das seit mehr als 70 Jahren. Wir haben in diesem Jahr gleich
1: zwei Ausgaben mit dem Titel Deutschland neu entdecken gemacht. Eine davon widmet sich ganz den Kulturhighlights des Landes. Unter den vielen Museen, die wir dafür zusammengetragen haben, sind natürlich auch einige Adressen aus dieser Gegend dabei. Und es gibt darin das spannende Gespräch zu lesen, das unser Kollege Jonas Morgenthaler mit Marion Ackermann geführt hat. Der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung im ja nur 25 Kilometer entfernten Dresden.
0: Alle Merian-Ausgaben bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich ganz unkompliziert online über merian-shop.de. So, liebe Inka, es ist Freitagmorgen und heute gehen wir jetzt in den heiligen Gral der Porzellanherstellung in die Meißner Manufaktur, die erste und älteste in ganz Europa seit 1710 in Betrieb.
1: Das sieht hier alles schon mal sehr beeindruckend aus. Zur Manufaktur gehört ja auch ein Museum. Und man sieht schon draußen das Markenzeichen der Manufaktur, die gekreuzten Schwerter vom Hofe August des Starken.
0: Komm, wir gehen mal die Treppe hoch in die Ausstellung. Von dort kommt man dann nämlich auch in die Schauwerkstätten. Aber erstmal guck guckt dir diese Porzellanfiguren an. Hier ein Fuchs am Klavier mit einer Frau im Nachthemd auf Tuchfühlungen dicht an dicht.
1: Ja, oder das hier, eine Kapelle aus lauter kleinen Affen mit weißen Perücken. Jeder
0: spielt ein Instrument und der Klavierspieler, der reitet sogar auf einem anderen Affen. Hast du dich mal gefragt, was eigentlich hinter solchen Figuren steckt? Das kann uns Heidi Diesner erklären. Sie arbeitet hier in der Manufaktur und kennt das Unternehmen und die Sammlung bis in den letzten Winkel. Frau Diesner, Sie haben eben erzählt, Sie mögen diese Abteilung, weil sie bei den Gästen hier so ganz unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Die einen sind begeistert, die anderen können damit gar nichts anfangen und denken an Kitsch und Krempel. Erklären Sie uns doch mal bitte, was hat der Künstler sich dabei gedacht?
2: Wenn man sich ja mal beispielhaft etwas rausnimmt, dann weckt man so ein bisschen das Verständnis, dass das eben nicht nur Dekoration ist, sondern der Künstler will mir etwas sagen, ne? Da bin ich mal ganz frech hier bei dieser kleinen Figurengruppe, die nennt sich die Geldheirat. Und man sieht einen jungen Mann, der eine Dame im, naja, fortgeschrittenen Alter ehelicht. Für ihn ist die Dame überhaupt nicht interessant, der guckt ja auch runter ne, in die Mitgiftschatulle. Und da gibt es im südlichen Deutschland einen kleinen gemeinen Spruch, die Schönheit geht, der Hektar besteht. Und
1: was hat man dann mit solchen Figuren gemacht? Hat man sie einfach gesammelt oder jemandem zum Geschenk gemacht?
2: Ganz ursprünglich, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ne, ja. sind die alle 18. Jahrhundert. Und das war natürlich eine Zeit, als ausschließlich die Adlichkeit sowas in Auftrag gegeben hat. Deren Hintergrund war immer, ähm, wir laden Gäste ein, es gibt große Feierlichkeiten. Und wenn sich jetzt aber die Gäste nicht kennen, die treffen sich zum ersten Mal, dann wissen die eventuell irgendwann nicht mehr, worüber sie reden sollen. Das Thema Wetter ist ja schon irgendwann mal erschöpft. Ne? Und dann sollten diese Figuren einfach die Unterhaltung ein bisschen anregen. Man stellte das tatsächlich auf die Festtafel drauf. Wenn man britische Gäste hat, die verstehen das sofort. Conversation, peace. Ne? Ah ja, da habe ich ja was, was ich kommentieren kann. Und gerade solche Sachen hier. Ach, der heiratet die ja nur weil. Der
1: Gossip des 18. Jahrhunderts in Porzellan gegossen. Heute, ja, würde man vielleicht seine Fotos und Videos auf Instagram oder TikTok stellen. Und damals stellte man einfach eine Figur auf den Tisch. Da sieht man auch die Affen hier mit ganz anderen Augen.
0: Ja, die pure Satire auf den Hofstaat. Lauter wilde Affen, die sich Perücken aufsetzen und Instrumente halten, die sie gar nicht spielen können. Und kein einziger guckt zum Kapellmeister.
1: Aber schau mal da vorne, da ist ja der meißner Klassiker, das Zwiebelmuster.
0: Heißt zwar Zwiebelmuster, es sollten aber eigentlich Granatäpfel sein. Hey, wie kommst du darauf? Hat mir Frau Diesner vorhin erzählt. Eigentlich wollte man Pfirsiche und Granatäpfel als Symbole von Fruchtbarkeit und Wohlstand in ein Muster integrieren, nach orientalischem Vorbild. Nur wusste leider keiner so richtig, wie die aussahen. Fotos gab es ja noch nicht und die Kupferstiche, die man einsehen konnte, die waren nicht wirklich präzise.
1: Und dann sind einfach Zwiebeln draus geworden und haben es zum Klassiker gebracht. Toll. Aber Granatapfelmuster, das hätte am Ende ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu kompliziert geklungen. Aber wo ist denn nun eigentlich der
0: große Held der Manufaktur? August hat den Auftrag gegeben, er wollte sein eigenes Porzellan haben, um es nicht teuer in China einkaufen zu müssen. Aber letztlich erfunden hat es ja ein anderer. Ja, das war Johann Friedrich Böttger. Wobei, ein echter Held
1: war der damals nicht, sondern eher Augusts Gefangener. So ein etwas halbseidener Typ, der eigentlich vorhatte, als Alchemist Gold zu mischen. Dann musste er auf Porzellan umschwenken, weil der Kurfürst es so wollte. Und er hat auf dem Weg zur Enthüllung des Arkanums so viele giftige Substanzen zusammengemischt, dass er mit 37 Jahren gestorben ist.
0: Tragisch, ahnt man nicht, wenn man hier seine Büste im Museum sieht. Zumindest posthum ist er der elegante Grand Seigneur des Porzellans. Mittlerweile sind wir ja nun hier in der Schauwerkstatt und können zusehen, wie hier eine Porzellanmalerin äh, ihre Arbeit verrichtet. Das könnte ich nie, diese feinen Striche, diese Geduld. Wie ist das bei dir?
1: Nee, dafür hätte ich echt auch absolut keine Geduld. Aber umso faszinierender finde ich es, dass andere das können. Wie viel Präzision, wie viele Arbeitsschritte in so einem einzigen Teller stecken. Von einem Conversation-Piece ganz zu schweigen. Echt irre. Ich bin jedes Jahr schon mal total überfordert davon, mit unseren Kindern Weihnachtsgeschenke für die Verwandtschaft zu basteln.
0: Ja, und dann ist das auch kein Job, indem du eben mal den Arbeitgeber wechselst. Wer hier als Porzellanmaler zum Beispiel anfängt, der bleibt meistens... Bis zur Rente, denn wer sich einmal in diese meisten Modelle und Dekors eingefuchst hat, der kann das ganz schwer nochmal komplett auswechseln. Dass es solche Jobs noch gibt, finde ich unglaublich. Unsere Kinder, die könnten es hier zumindest mal
1: ausprobieren. Für Familien gibt es nämlich in der Manufaktur Workshops, bei denen Kinder die einzelnen Schritte der Porzellanherstellung selbst austesten können. Und niemand ist böse, wenn dabei dann doch mal was zu Bruch geht. Aber nach so viel Porzellan... Was würdest du denn davon halten, wenn wir Meißen jetzt mal verlassen und uns eine andere absolute
0: Top-Sehenswürdigkeit dieser Gegend hier anschauen? Die Weinbaugebiete an der Elbe. Da könnten wir uns jetzt natürlich ganz klassisch auf den Weg zum Gut Wackerbad machen. Das ist ja das sächsische Staatsweingut. 850 Jahre Geschichte, ein riesiger Garten, ein wunderschönes herrschaftliches Schloss und eine riesige Auswahl an Weinen. Aber ich habe noch eine andere Idee. Ganz in der Nähe, auch in Radebeul, wie gut wackerbad, Da liegt das Weingut von Karl Friedrich Aust. Lass uns mal dahin fahren und mit dem Winzer persönlich reden. Das Wetter ist fantastisch und wenn wir Glück haben, dann führt er uns selbst durch seinen Weinberg. Das Glück haben wir. Karl Friedrich Aust nimmt sich sogar richtig viel Zeit für uns und das ist wirklich eine
1: sehr spannende und vor allem auch sehr leckere Einführung in die sächsischen Weine. Es geht los im Garten seines Gutes bei Radebeul. Aust entkorkt für uns einen seiner liebsten Weißweine, den Ouxerroir. Dazu gibt es Winzergulasch und einen fantastischen Blick auf Austs Hausberg, den goldenen Wagen. Aust ist hier auf dem Gut aufgewachsen und nach der Schulzeit ist er zwar kurz weggegangen und hat in Köln eine Steinmetzlehre absolviert, aber das war für ihn eher so ein kleiner Seitenschlenker, nichts Ernstes, hat ihn ziemlich schnell wieder nach Hause gezogen.
0: Bei dem Blick, den wir hier gerade haben, kann ich das nur zu gut verstehen. Aber das ist Aust ja mittlerweile auch selbst sehr bewusst, in was für einer tollen Lage er hier lebt und arbeitet.
2: Ein Freund kam mal zu mir, ein Winzerkollege und sagte, weißt du, dass du an einem der schönsten Weinlagen Deutschlands sitzt und ähm, deine Weinberge hast? Und das habe ich damals so nicht wahrgenommen, weil man kennt ja auch die, die Sorgen, die man hat und die Arbeit. Mhm. Und dann habe ich so hochgehofft, ja, eigentlich stimmt's.
1: Für den nächsten Wein gehen wir jetzt aber noch ein paar Schritte den Weinberg hinauf bis zu einer Pergola. Und für dort hat uns Aus sogar noch einen, ja, so einen richtigen kleinen Picknickkorb gepackt.
0: Das ist ein ganz besonderes, schönes Angebot seines Gutes. Wer sich vorher anmeldet, der darf mit einem fertig gepackten Picknickkorb den goldenen Wagen hochsteigen und trinkt dann die Weine von Karl Friedrich Aust genau dort, wo die Trauben wachsen. Und ja auch bis heute ausschließlich von Hand geerntet werden. Hm. Was wir jetzt trinken, das ist ein Spätburgunder und
1: zwar nicht irgendeiner, dieser hier, Jahrgang 2018. Der wurde gerade bei der Landesweinprämierung als bester Rotwein ausgezeichnet. Zum Glück. Eine tolle und verdiente Auszeichnung, finde ich. Aus selbst sagt ja so ein wenig Lapidar über den Druck, der jedes Jahr auf ihm als Winzer lastet.
2: Und dann ist quasi jedes Jahr ist ein Versuch. Und der Winzer hat nur, man sagt so ganz grob, so 60, 40 Versuche und dann irgendeiner sollte mal zwischendurch gelingen.
1: Na, ich würde sagen... Aus selbst
0: sind schon mehrere Versuche gelungen. Absolut. Und wenn man seinen Wein hier direkt mit Blick über die Reben bis nach Dresden genießt, dann will man eigentlich gar nicht wieder weg. Deswegen lassen wir den Tag doch einfach hier ausklingen. Prost, Inga. Ich freue mich auf morgen. Wir nutzen diese nächtliche Pause, um euch unseren Werbepartner C.W. vorzustellen. Wenn wir unterwegs sind, dann machen wir meistens unglaublich viele Fotos, um Eindrücke festzuhalten, Situationen einzufangen. Umso schöner ist es, wenn man sich die große Auswahl hinterher vornimmt, um daraus ein Fotobuch zusammenzustellen.
1: Die Software von CW macht einem das wirklich leicht und wer trotzdem noch Fragen hat oder vielleicht auch einfach so ein bisschen Input noch braucht oder so, der kann eines der kostenlosen Webinare auf der Homepage von CW anschauen. Da wird für Anfänger und Fortgeschrittene ganz einfach erklärt, wie man ein Fotobuch im gewünschten Design anlegt.
0: Es ist Samstag früh. Das war so schön gestern Abend in der Pergola bei Karl Friedrich Aus. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Auf jeden Fall so schnell, dass wir beide noch nicht durch sind mit Radebeul, der zweiten kleinen Stadt auf unserer Drei-Städte-Tour. Dieses kleine, hübsche Radebeul hat ja einen hochgreifenden Spitznamen. Das sächsische Nizza. Radebeul ist nämlich nicht nur eine Weinstadt, sondern auch eine Villenstadt. Lange Jahre haftete der Stadt außerdem das Image einer Millionärsstadt an, Das ist aber statistisch nicht haltbar. Es gibt also nicht wirklich überdurchschnittlich viele Millionäre. Aber die Villen, die gibt es. Und viele von ihnen sind wirklich wunderschön restauriert. In eine davon
1: zog im Jahr 1896 Karl May ein. Der war damals Mitte 50 und gerade auf dem Höhepunkt seines Ruhmes angekommen. Und ja, ein bisschen auch auf dem Höhepunkt seines Wahnsinns. Er hatte sich mittlerweile nämlich nicht nur seine weltberühmten Figuren Winnetou und Old Shatterhand ausgedacht, er dachte oder behauptete zumindest, selbst dieser Old Shatterhand zu sein, also all diese Abenteuer wirklich selbst erlebt zu haben.
0: Dabei hat er doch in Wahrheit erst sehr spät überhaupt persönlich einen Fuß nach Amerika gesetzt, oder? Ja, das war erst 1908,
1: also pff, zwölf Jahre, nachdem er hier diese Radeboiler-Villa bezogen hatte. Und auch da kam er nicht in das Gebiet der Apachen, über die er ja schreibt, sondern blieb ganz im Osten Nordamerikas. Also mit der Wahrheit hatte Karl May es nicht so wirklich. Gegen Ende seines Lebens fielen dann auch deswegen die Kritiker ganz schön über ihn her. Aber das, was er erfunden hat, das war immerhin so abenteuerlich, dass zumindest meine Kinder seine Geschichten auch heute
0: noch ja echt gerne lesen oder anschauen. Für Familien ist das hier auf jeden Fall ein spannender Ort. In der Villa, da sehen wir Karl Mays Arbeitszimmer. Schau mal hier mit Löwen- und Bärenfell auf dem Boden. Uah. Nächstes Mal, dann nehmen wir die Kinder mit nach Radebeul ins karl May museum Er selbst nannte seine Villa ja allen Ernstes Villa Shatterhand. Spannend ist auch die Ausstellung in einer Blockhütte am Ende des Gartens. Das ist dann die Villa Bärenfett. Da lernt man nämlich auch mal was über die Menschen, die karl May zwar beschrieben, aber ja nie kennengelernt hat. Die Apachen und die Sioux und die Crow und die Kumanchen und zig weitere Stämme. Ja, man sieht hier auf recht kleinem Raum, finde ich sehr anschaulich, wie unterschiedlich
1: die Ureinwohner Nordamerikas waren. Das gefällt gerade mir als studierter Ethnologin natürlich wirklich sehr. Die Ausstellung, die rückt schon, finde ich, ganz schön viel gerade von dem, was bei Kamai ja doch immer so ein bisschen holzschnittartig war. Und gleichzeitig ist sie total anschaulich, sodass eben auch Kinder ziemlich leicht dafür begeistert werden können. Man sieht traditionelle Kleidung, Friedenspfeifen, Waffenschmuck und sogar den ersten Kaugummi der Welt. Man kaute Stücke von Baumharzen, um die Zähne zu pflegen wo wir bei Karl
0: May schon über das Lügen gesprochen haben. Es gibt hier in Radebeul auch einen ganz lebendigen, offensiven Lügner und der hat ein eigenes Museum. Er nennt sich Richard von Gigantico, ist Künstler und hat im Stadtteil Serkowitz einen alten, leerstehenden Gasthof zum Lügenmuseum umgestaltet. Wir gehen da jetzt mal hin und wir sehen, schon von außen ist dieses Haus ein Statement. Hereinspaziert die Lüge im Dienst der Wahrheit, wäscht den Staub des Alltags
1: von den Sternen. Das steht hier am Eingang. Komm, wir gehen da jetzt mal rein. Wow, das ist ja echt ein Flash für alle Sinne hier. Diese Boah, Lichter, Musik, alles dreht sich. Man weiß irgendwie gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Die Exponate sind bizarr. Ein Loch aus der Zauberflöte von Mozart?
0: Ja, Richard von Gigantico wurde auch schon beschrieben als ein Botschafter des Fantastischen. Es geht ihm um die Rehabilitation der Lüge. Also die Lüge hat ihren Sinn. Oder vielleicht muss sie ihn auch gar nicht haben. Wir fragen ihn am besten selbst, wie er das sieht.
3: Wenn man im Lügenmuseum lügt, spricht man dann die Wahrheit. Mhm. Wir wissen es nicht.
0: Auf jeden Fall ist diese Ausstellung hier ein Fest für die Fantasie. Zum Beispiel die Geräuscheorgel. Könnten Sie uns die mal vorführen, Herr von Gigantico?
3: Das ist Wiener Kaffee, Prenzlauer Berg, 1980.
0: Machen Sie mal noch was anderes, bitte.
3: Noch was anderes? Das ist der Pioniertreff im Erzgebirge. Man kann hier aber auch ganz viele. Und dann kriegt man, mixt man sich seine eigenen DDR-Sauen zusammen.
1: Das ist
0: großartig. Toll, oder? Aber weißt du was? Es gibt hier ganz in der Nähe noch einen ziemlich märchenhaften Ort, zu dem ich gerne hin möchte. Kennst du die drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Na klar, wer kennt die nicht? Jedes Jahr wieder, vor Weihnachten. Und das Schloss, das liegt hier ganz in der Nähe. Aschenbrödel Moritzburg ist quasi das Ostmondon zu Cinderella Neuschwanstein.
1: Okay, dann gucken wir doch einfach mal, wie es in echt und nicht nur im Film aussieht. So, wir sind da und, oh ja, du hast recht, das ist wirklich eine Schönheit. Ein Wasserschloss in Pastellgelb, mitten auf einer künstlichen Insel. Das hat sich natürlich auch wieder August der Starke bauen lassen.
0: Absolut. Und es gibt sogar eine Porzellansammlung. Aber ich würde sagen, die sparen wir uns jetzt mal und wenden den Blick lieber auf Augusts Bett. Auch da hat er sich nicht lumpen lassen. Es ist verziert mit zwei Millionen farbigen Federn. Unglaublich, wirklich. Auf den ersten Blick sieht der Baldachin des Bettes aus wie
1: gestickt oder wie ein Teppich. Dass das wirklich alles Federn sind, das merkt man erst, wenn man ganz genau hinschaut.
0: Alle möglichen Vögel haben dafür ihre Federn gelassen. Enten, Hühner, Fasane, Pfauen... Wahrscheinlich hat das alles ein Franzose namens Monsieur le Normand kunstfertig zusammengeführt. Aber es gibt natürlich auch hier wieder jede Menge Legenden. Zum Beispiel eine, die besagt, dass dieses Bett einst der Thron eines mexikanischen Königs war. Aber ich schätze, damit sind wir dann wieder im Bereich des Fantastischen. Wollen wir nochmal raus in den schönen Garten? Oh ja, so ein bisschen Natur tut vielleicht ganz gut nach dem ganzen
1: Prunk und der Pracht hier. Auch wenn das Grün natürlich im Garten auch ganz schön gezähmt und herrschaftlich in Form gebracht ist. Wobei vollendet wurde der Park
0: nach Augusts Plänen ja nie. Ich glaube, das macht ihn aber gerade auch so charmant. Es ist jedenfalls ein sehr schöner Ort, um mal kurz durchzuatmen. Was haben wir jetzt noch vor mit diesem angebrochenen Samstag? Lass uns mal noch ein Haus hier auf dem Gelände anschauen, das Kollwitzhaus. Hier hat
1: Käthe Kolwitz ja immerhin eine der Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die letzten Monate ihres Lebens verbracht. Ein Sohn des letzten sächsischen Königs hatte sie hierher eingeladen, denn in Berlin, wo sie einen Großteil ihres Lebens verbracht hatte, da hatte sie mittlerweile alles verloren. Die Nationalsozialisten hatten sie gleich 1933 gezwungen, aus der Akademie der Künste auszutreten. Ihre Kunst, aber auch ihr Auftreten und vor allem die Inhalte, für die sie stand, die waren denen natürlich viel zu sozial, zu pazifistisch, zu kritisch. 1940 starb dann auch noch ihr Mann, 1943
0: wurde ihre Berliner Wohnung ausgebombt. Aber hier im Rüdenhof, auf dem Gelände der Moritzburg, da durfte sie dann einziehen. Und hier ist sie auch gestorben im April 1945. Das Ende des Krieges hat sie also nicht mehr miterlebt. Heute ist
1: hier ein kleiner Auszug immerhin aus ihrem Werk zu sehen und ich bin schon echt beeindruckt davon, wie vielseitig diese Frau war. Also... Die hat Lithografien gemacht, Radierungen, Kupferstiche, Plastiken, Holzschnitte. Und bei all diesen verschiedenen Materialien und so hat sie doch immer ihren ganz eigenen Stil beibehalten. Irgendwo so zwischen Expressionismus und Realismus und eben sehr, sehr kritisch.
0: So, jetzt geht gleich doch schon die Sonne unter. Es wird Zeit für einen Bummel durch Altkötschenbroder. Das ist ja die Flaniermeile von Radebeul. Ja,
1: auf nach Altkötschenbroder. Das ist Radebolds gemütliches Altstadtviertel. Naja, eigentlich muss man eher sagen Straße. Viel mehr ist es nämlich auch nicht. Aber diese Straße ist gesäumt von netten kleinen Häuschen, viel Fachwerk. Und ja, gerade an so einem warmen Spätsommerabend wie heute sitzen überall Menschen vor den Cafés und Restaurants und es schwirrt geradezu nur so von Stimmen.
0: Und wir essen hier in der schwarzen Seele. Das ist doch mal ein Name mit Botschaft. Es gibt Pfifferlinge, das klingt ganz freundlich, finde ich. Und schmeckt auch noch sehr gut. Also komm, wir trinken auf den Spukgeist, der dem Restaurant seinen Namen gab und freuen uns auf morgen. Prost, Katrin. Wir nutzen diese Pause, um euch unser Magazin Merian Scout vorzustellen. Wie Merian widmet sich auch der Merian Scout in jeder Ausgabe einer anderen Stadt oder Region. Und jedes Mal stellen wir darin 200 Tipps, für euren Wochenendtrip vor, kompakt und auf den Punkt gebracht. Natürlich sind die touristischen Highlights und Klassiker darunter, aber eben auch ganz besondere ausgewählte Adressen zum Shoppen, Ausgehen und Entdecken.
1: Vor kurzem haben wir auch einen Merian-Scout zu Leipzig gemacht. Wenn ihr also Lust habt, neben den hübschen kleinen Städten Meißen, Radebeul und Pirna auch mal die größte Stadt Sachsens zu erkunden, dann findet ihr in diesem Heft 200 Tipps für euren Besuch dort. Zum
0: Teil übrigens auch in Form von ganz persönlichen Viertelrundgängen mit Menschen, die selbst in Leipzig wohnen. Den Merian-Scout Leipzig bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder natürlich ganz unkompliziert online über merian-shop.de.
1: Unser letzter Morgen mal wieder, liebe Katrin. Für heute haben wir uns noch so ein schönes Städtchen vorgenommen. Diesmal liegt es östlich von Dresden und zwar Pirna.
0: Ja, der letzte Tag, wie schade. Das ist der Nachteil, wenn man sich mehrere Städte vornimmt, dann weiß man auf einmal genau, wann die Route zu Ende geht. Aber jetzt genießen wir erstmal Pirna. Knapp 40.000 Einwohner und berühmt für den Canaletto-Blick.
1: Bei Canaletto, da denke ich eigentlich immer sofort an Dresden und das Elbufer da. Weil in Dresden war er doch eigentlich Hofmaler. Genau, angestellt beim Sohn
0: von August dem Starken. Dieser August, der begegnet uns wirklich überall hier. Canaletto, der kam eigentlich aus Venedig und hieß Bernardo Bellotto. Er war 25, als er 1747 nach Dresden zog. Seine Spezialität waren Veduten, also möglichst originalgetreue Stadtansichten, die er mit Hilfe einer Kamera obscura herstellte. In Pirna hat er gleich elf Stück davon geschaffen, immer von einer anderen Ecke aus. Das ist wirklich viel und wir stehen jetzt hier auf dem Markt und blicken über die Marienkirche hoch zur Festung Sonnenstein. Das ist Canalettos berühmteste Pirna-Ansicht. Lustig, wie wenig sich hier verändert hat seitdem.
1: Ich habe jetzt hier den Canaletto-Blick vom Gemälde gerade auf meinem Telefon und es sieht ja eigentlich beinahe genauso aus wie damals.
0: Ja, man könnte hier wirklich einen Historienfilm drehen. Es war tatsächlich so, dass man Canalettos Bild als Referenz genommen hat, als es darum ging, den Markt denkmalgerecht und historisch genau wieder aufzubauen.
1: Und was ich total schön finde, ist, dass hier auch am Sonntag Leben auf den Straßen ist. Lass uns doch mal ein bisschen durch die Gassen spazieren und, boah, guck mal da drüben, die Hochwassermarken von 2002 und 2013. Die Bilder, die habe ich auch echt noch im Kopf. Das Wasser, was damals hier war, das stünde uns jetzt heute weit über unseren
0: Köpfen. Das muss eine enorme Leistung gewesen sein, nach so einer Katastrophe alles wieder aufzuräumen und aufzubauen. Und dann kommt elf Jahre später das Wasser gleich nochmal mit solcher Wucht.
1: Aber sie haben es gut hinbekommen hier in Pirna. Ich finde, wir trinken jetzt mal einen Kaffee.
0: Oh ja, und zwar einen echten Pirna-Kaffee bei Ernst Schmole. Das ist die Traditionsrösterei der Stadt. Es gibt sie schon seit 140 Jahren. Und mittlerweile gehören ein Kaffee und ein Feinkostgeschäft dazu und sogar ein Weinhaus. Der Chef hier, das ist ein Pirna durch und durch. Er hat das Geschäft von seiner Mutter übernommen und heißt Tino Wunderlich. Und wir fragen ihn jetzt einfach mal nach seinem Kaffee.
3: Wir machen äh, inzwischen 16 Sorten Kaffee. Das ist ziemlich viel, aber es ragen zwei heraus. Wir haben eine Mischung, die ist mittlerweile in ihrer Rezeptur 30 Jahre alt, also sprich so alt wie maximal möglich, Und bedenkt, dass man in der DDR-Zeit nicht alle Kaffeesorten kriegen konnte, die man wollte. Und die zweite Sorte ist unsere Pirna-Mischung. Und die ist besonders, die hat meine Mutter erfunden damals nach dem großen Hochwasser 2002 als Widmung für all die Pirna, die uns beim Wiederaufräumen äh, geholfen haben und beim Wiedererstarken unterstützt haben. Das
1: klingt sehr gut, den sollten wir auf jeden Fall bestellen. Das zeigt ja auch, wie präsent das Hochwasser doch noch in der Stadt ist. Das sagt ja auch Tino Wunderlich, sowas vergisst man einfach nicht.
3: Also, diese, diese Krisen haben wirklich extremst geholfen, um aus vielen individuellen Geschäftsleuten und Anwohnern eine Gruppe zu machen, die sich einander verbunden fühlen. Da waren die Hochwasser 2002 und 2013 wirklich essentiell für.
0: Liebe Inka, wollen wir jetzt nochmal hoch zur Festung Sonnenstein? Die hat ja Canaletto auch gleich mehrmals gemalt und das ist ein wirklich hübscher Spaziergang, glaube ich. Und bis nach oben brauchen wir nur eine Viertelstunde, oder?
1: Ja, aber es geht auch ein bisschen bergauf. Das Schloss Sonnenstein, das liegt auf einem Felsplateau so 70 Meter über der Elbe. Ah, hier, wo der Weg losgeht, da können wir ja vorher noch mal kurz unsere Wasserflaschen auffüllen, am Erlpeterbrunnen. Es heißt, die Mädchen, die an Ostern schweigend hier hingehen und sich hier Wasser holen, womit sie sich dann zu Hause waschen, die werden besonders schön sein.
0: Im Ostern ist gerade nicht, geschwiegen haben wir auch nicht, aber schaden kann es ja nicht. So, weiter geht's, hoch zum Schloss. Darin sind heute Büros, es ist der Verwaltungssitz des Landkreises hat aber einen netten Biergarten mit dem wahrscheinlich schönsten Blick auf Pirna, oder? So wie das aussieht?
1: Ja, das sieht alles sehr idyllisch aus von hier oben. Kaum vorstellbar, was hier lange für ein Leid geherrscht hat. Ab 1811 nutzte man das Schloss als Heilanstalt für Geisteskranke. Für ihre Zeit war diese Heilanstalt sogar vergleichsweise fortschrittlich. Aber dann kam 1928 ein Direktor, der schon sehr früh die Euthanasie der Nationalsozialisten befürwortet hat.
0: Ja, schrecklich. Es kam zu Zwangssterilisationen, zu Tötungen. Fast 14.000 Menschen wurden hier oben umgebracht. Es gibt eine Gedenkstätte dazu auf dem Gelände, die ist sehr sehenswert, aber auch sehr erschreckend. Puh, ja, nach dem Besuch hier, da bräuchte ich jetzt ehrlicherweise noch mal eine kleine Aufmunterung, bevor wir uns auf den Weg nach Hause machen. Dann lass uns doch nochmal in die Weinberge fahren und zumindest eine Kiste Wein mitnehmen, auch wenn wir sie dann vom Bahnhof nach Hause tragen müssen. Machen wir noch einen letzten Schlenker nach Pillnitz. Das ist eine Top-Lage an der Elbe und dort besuchen wir Klaus Zimmerling. Das ist
1: auf jeden Fall ein schönes Finale an diesem langen Wochenende. Klaus Zimmerling lebt hier auf dem Weingut zusammen mit seiner Frau. Die ist Künstlerin und gestaltet aus Bronze- und Holz
0: Skulpturen und so... Bringbrunnenfiguren, ne? Hier steht ja einer direkt vor dem Haus. Das sieht wirklich toll aus. Klaus Zimmerling, der hat sich als Winzer einen Namen gemacht, weil er ganz konsequent auf Menge verzichtet. Und sehr viel Geduld beim Ausbau hat und dadurch besondere Weine mit ganz eigenem Charakter produziert.
3: Bei uns gehen die Jahrgänge extrem auseinander, weil das sehr kontinentales Klima ist. Und äh, ja, man spürt den Jahrgang eben sehr, sehr deutlich. Und wahrscheinlich auch deshalb haben wir hier so viele Rebsorten, um eben dieses Risiko ein bisschen auszugleichen.
1: Haben Sie denn eine Lieblingssorte? Oder?
3: Äh, darf man nicht äußern, da wären die anderen einfach <lacht> Und er
1: füllt seine Weine auch noch in so sehr schöne, schlanke Halbliterflaschen ab. Die Etiketten, die ziert jedes Jahr eine andere Skulptur seiner Frau. Oh, Da könnte ich regelrecht zur Weinsammlerin werden.
0: Wir machen es ja zum Ende unseres Podcasts immer so, dass wir uns einen Ort mit schöner Aussicht suchen. Und da sind wir hier schon an einer idealen Stelle. Denn wenn wir hier vom Hang hinunter gucken, sehen wir direkt auf die Tafelberge im Elbsandsteingebirge. Es ist wie immer, eigentlich müssten wir noch ein paar Tage dranhängen, oder? Geht leider nicht. Also komm, jede von uns empfiehlt noch drei Dinge, die leider nicht mehr ins Programm gepasst haben. Okay, für diese paar Extratage im Kopf würde
1: ich uns jetzt mal einquartieren in noch so einem sehr, sehr besonderen Hotel. Und zwar in der Villa Sorgenfrei in Radebeul. Das ehemalige Weingut, das hat 14 Zimmer, zwei Suiten und ein Restaurant mit michelin stern Dazu kommen noch fast 7000 Quadratmeter Garten oder vielleicht besser gesagt Park. Also ich würde
0: sagen, der Name Sorgenfrei, der trifft die Lage da, glaube ich, ganz gut. Dann komme ich auch mit einem Hotel und zwar einem, das ich in Pirna entdeckt habe. Der Laurichhof ist nämlich ein echt hippes, schickes Designhotel mit Zimmern und Suiten, wie du sie auch in London oder Manhattan erwarten würdest. Sehr stylisch, aber dabei total sympathisch. Geführt wird das Haus von anne katrin Seidel und ihrem Sohn Franz Philipp. Die beiden sind Designer und haben sich hier ihr ganz eigenes Lieblingshotel entworfen. Von mir kommt als nächstes noch ein Tipp,
1: wo ich meine Familie gerne mal mit hinnehmen würde. Noch so einer, davon hatten wir diesmal ja irgendwie echt viele. Und zwar in dem Barockgarten Groß Sedlitz. Kultur mit Kindern ist ja immer so
0: eine Sache, aber hier haben sie wenigstens mal richtig viel Platz zum Austoben. Apropos Kultur, wir haben ja jetzt ziemlich viel über Wein geredet, über Porzellan, über die Gemälde von Canaletto. Musik spielt hier aber auch eine Rolle. In Graupa sind nämlich die richard wagner stätten Wagner kam dort 1847 hin, er war quasi auf der Flucht aus Dresden. Sein Tannhäuser war aus dem Programm geflogen. Nach nur acht Vorstellungen, Wagner war total frustriert und sucht Abstand. Dann entwirft er hier in Graupa den Lohengrin. Und diese Oper, die wird sein größter Erfolg. Und das Ferienhaus, in dem er damals war, sozusagen, das ist heute das Lohengrin-Haus und zeigt ein kleines Museum. Mein letzter
1: Tipp, quasi das Dessert, ist die Schokoladenmanufaktur Adoratio. Die hat einen netten kleinen Laden in Pirna, gleich am Marktplatz, und eine Faktur in der Sächsischen Schweiz, in Türmsdorf. Da bietet sie dann sogar noch kleine Genusstouren an in den Schlosspark.
0: Ja, oder aber, und das ist mein letzter Tipp, wir trainieren die Schokolade wieder ab und fahren Rad. Man könnte nämlich auf dem über 1000 Kilometer langen Elberadweg das Teilstück wählen, das von Meißen über Radebeul und Dresden bis nach Pirna führt. Und dann sogar weiter in die Sächsische Schweiz bis nach Tschechien. Wir wollen ja in der nächsten Episode sowieso mal ein Naturwochenende machen. Dafür müssen wir aber gar nicht weit. Ich wollte immer schon mal ins
1: Erzgebirge. Und das ist von
0: hier eigentlich keine zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Ja, und dann nehmen wir noch das Vogtland hinzu. Das liegt gleich nebenan und gehen dort einfach mal wandern. Okay, und dafür gönnen wir uns aber dann auch wieder vier Tage, oder? Auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns schon, wenn ihr in der nächsten Folge mit dabei seid. Es geht nochmal nach Sachsen, diesmal in die Natur mit Wanderschuhen und zum Pilzesuchen und natürlich führen wir euch in die schönsten Orte. Wir sagen danke, dass ihr heute mit uns unterwegs wart bei Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Passt auf euch auf und alles Gute!